0: Selam herkese. Ben Gizem. Yıldız Tozu Podcast'a hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizinle mutlu bir yaşam ve bunun kendi yolumuzla, isteklerimizle ve vazgeçmekle olan ilişkisini konuşup bir sorgulayalım istiyorum. Nedense bilmiyorum. Bir şey beni bu hafta buna itti. Bu, bu içeriği hazırlamak istedim. Bunun üzerine kafa yordum. Bunu düşündüm. O yüzden here I come. Öncelikle... 32 senelik hayatımda öğrendiğim ve emin olduğum bir şey varsa o da şudur ki bir şeylerden inatla ve ısrarla vazgeçmemek, o şeyleri hayatımıza getirmektense o şeyler gerçek olana kadar geçen günlerde ruhumuza daraltı ve midemize Bulantı geçiriyor. Tabi burada kastettiğimiz o tırnak içinde şeyin nesnel ve daha egosal kaynaklı olduğunu varsayarak söylüyorum bunu. Yani annemizi yemekten bir yön vazgeçmedim gibi değil de işte ünlü olmak istemekten hiç vazgeçmedim. Şu kadar para kazanmak istemekten hiç vazgeçmedim vesaire gibi Böyle fixlenilmiş, at gözlüğüyle tek bir noktaya sabitlenilmiş o halden söz ediyorum. Bana güvenin, tanıyabileceğiniz en ısrarcı insanlardan biriyimdir muhtemelen. Vallahi bir yere kadar güzel. Çünkü fazlası ısrarın da fazlası zarar her şeyin olduğu gibi. Elbette bu tarz isteklerimiz olacak. Çok doğal, çok sağlıklı bir şeyleri istemek. Hatta hepimizin detaylı bir Hıdrellez listesi olduğuna, albümü, çizimleri olduğuna eminim. Bunlardan hiç vazgeçmeyip elde edenlerimiz de olmuştur, olacaktır, benim de oldu. Benim sorgulayalım istediğim şey aslında onları isteme biçimimiz. O ısrar, o itekleme. Bir arzuyu gerçekleştirme yolumuzun hırsla tırnaklarımızı geçirerek sabit bir fikir içerisinde ona takılmak olduğuna inanmıyorum. Yani o yol bu yol değil bence. Hani ilaçla bir hafta ilaçsız yedi günde iyileşiliyor esprisi var ya bu doktora gitmek ya da ilaç almak için. Bence böyle aşırı takıntı haline getirilip gerçekleşen arzular aslında öyle oluyor. Yani bir yerde sanki olacağı vardı ve oldu gibi geliyor bana. Bakın yine söylüyorum bir şey çok istemek muazzam. O istek için çabalamak fevkalade. Benim de çok istediğim bir sürü şey var ama kendi tecrübemden öğrendiğim o şeyi arzularken de hayattan keyif ve neşe duyabilmenin önemli olduğu. Bu da ne yazık ki obsesif hale gelerek değil, birazcık avcumuzu gevşeterek mümkün. Yani geçen günü o şey isterken, o şey için çabalarken, geçen günü kendine zehir etmeden istemek, hayal etmek ve çabalamak. Zehir etmeden hayal etmek, zehir etmeden çabalamak. Ben artık oradayım ya. Gerçekten. Düşünüyorum da tam olarak aradığım his bu bir şeyleri isterken de, ona doğru ilerlerken de. O arzuyu avucunun içinde böyle ezip, bozup, nefessiz bırakmak yerine işte o avucu gev- gevşetip belki biraz uçup gitmesine, sonra isterse geri gelip konmasına tekrar avucuna izin vermek. Sanki söylerken ve anlatırken ve bunu böyle benzetirken bile hafif hissettiriyor. Çünkü aksi takdirde belki öm- ömrümüzden onlarca, yüzlerce güne harcıyoruz ve muhtemelen de gerçekleştiğinde o zaman kaybına değecek kadar mutlu bile etmiyor bizi. O da ayrı bir konu ve eminim birilerinize bir şeyleri çağrıştırmıştır bu dediğim şey. Bana kalırsa biz insanların tek ve temel bir emeli var. O da mutlu olmak. Sadece bunu beynimiz uyuştuğu için unutuyoruz. Yani o mutluluğu bir sonuca, bir son ürüne e, bağlıyoruz ve ona giden yolda hani mutluluğun aslında her günde olduğunu unutuyoruz. Mutlu bir yaşam sürmenin de takıntılar ve ittirmeler, zorlamalardan uzak, e, yani nasıl desem o, o tarz isteklerle böyle takıltı yapmadığımız, ittirmediğimiz ve çok da zorlamadığımız isteklerle başarılacağına inanıyorum. Anlatabildim mi ne demek istediğimi acaba? Keşke biri burada girip Hah, tam olarak ne demek istediğini anladım dese. Neyse, burada size bahsettiklerime ideal bir örnek olacağından biraz benim geçmişimden bahsetmek istiyorum. Bunu bir bölümde anlattığıma çok eminim. Tekrar düşüyorsam siz zaten o bölümü dinlediyseniz ve bu hikayeyi tanıyorsanız affola. Ama o kadar çok bölüm oldu ki hatırlamıyorum inanın nerede söz ettiğimden. Şimdi ben tiyatro mezunuyum. 9 yaşında tiyatro okumak istediğime karar verdim. Sınıf gösterimizin sonundaki bizim skecimizin Özellikle yani 2-3 kişilik grubun skecinin alkış anındaydı. İnsanlar çok kahkahalar atmıştı ve ayakta alkışladılar bizi. O alkışlardan havaya sihirli bir şey karışıp burnumdan içeri girip ruhumu ele geçirdi. Hep böyle anlatıyorum bunu. Sonrasında zaten bir şekilde hep tiyatroyla ilgilendim. Lisede ben direkt güzel sanatlara girip okumak istedim. Ailem karşı çıktı. O dönem kızmıştım. Sonra teşekkür ettim açıkçası. Saint-Joseph Fransız Lisesi'ni kazandım. Benden çok ailem de oraya kaydolmamı isteyen, oraya kaydolmamı isteyen. Ama mezun olurken mesela ağladım üzüntüden bittiği için. Bana hayatım boyunca faydası olacak çok fazla meziyet kattı okulum. E, gururlu, mutlu, hatta şükran doluyum yine aileme bu konuda. Lisede Türkçe tiyatro kulübündeydim. Fakat bir türlü yıldızım barışmadı hocayla. Bir yandan müjdat gezene gidiyordum. Orada da acayip bir kendine güven içerisinde değildim. Ama yine de daha rahat, daha iyi ve daha istekli hissederken lisedeki grupta sürekli yeterliliğimi, kendimi, dış görünüşümü ve yetip yetemeyeceğim, bunu yapıp yapamayacağımı sorguluyor. Yeteneğimi sorguluyor ve eksik hissediyordum. Yalapşap roller ve kayda değmeyen tecrübelerim oldu. Bunu sanırım ilk kez bu şekilde ifade ediyorum ee, utanmadan, sıkılmadan. Hatta şu an anlatacağım bütün bu kendimle ilgili hikayeyi e, hazırlarken de utanıp bir şeyleri saklamaktan kaçtım. O yüzden hassas olduğum bir konu olduğunu bilin lütfen. Yetenekli olduğuma, bu işi yapabilirliğime inanç duyamadım ödenen bir türlü. Ama o yanan istekte içimde yanmaya, tutuşmaya devam ediyordum. Üniversitede kesin konservatuara girmek isterken tabii ki çok veto edildim. İşte sen düzgün bir bölüm oku bir altın bileziğin olsun. Hobi olarak yine tiyatro yaparsın temalı. Zaten bizim kuşak ve önceki kuşakların dinleyenleri tanıyacaktır bu tepkileri. Fakat vazgeçmedim bu isteğimden. İstiyordum yani böyle kanım kaynıyordu. Öyle istiyordum yüksek bir frekansta. Annemin konservatuar mezunu tanınmış bir tiyatrocu arkadaşıyla sohbetimde Şöyle bir tepki aldım. Burada okuyacağına git Fransa'da tiyatro oku. Döndüğünde havada kapılırsın. Bu yönlendirmeyle ben de zaten elimde Fransa'dan 3 ayrı yerden 3 ayrı üniversiteye başvurma şansı varken tamam dedim. Ve oldu kabul edildim ve Fransa'ya tiyatro okumaya gittim. Anlatmışımdır kesin ya da kitabımı okuduysanız e, oradan tanıyorsunuzdur bu kısmını özellikle. Hatta kitabın linki de aşağıda var kitap yurdunda Dnr'da Defix'te e, bulabilirsiniz. Ee, orada işte ilk başta küçük bir öğrenci şehrine gittim ve bana o dev kampüs hissi ve onun o güvenli, sakin hayatı hiç iyi gelmedi. Yani depresyona gidiyordum, çok rahatsız oldum ondan. Paris'e geçtim sonra ve işte oradaki acele, o gerilim, şehir hayatı, asık suratlar, ellerde espressolar falan böyle bir koşturma ilaç gibi geldi bana. <gülüyor> komik ve komik yani. Ardından çok severek orada tamamladım bütün üniversite eğitimimi. Teorik bilgilerle ve çok az pratik yaparak. Sonra döndüm geldim. Çok meşhur bir tiyatronun kurucusu, o zamanki kurucusu ve yönetmeniyle görüşmeye gittiğimde ben sana anca çay getir götür yaptırırım gibi bir şey söyledi bana. Evet, bir saniye duralım. Çok kırıldım, çok hırslandım, ağladım ve o gün ve onu takip eden dönemde de aslında hep bu ruh halinde kaldım. Eğitim ve meslek anlamında e, demeye çalıştığı şey şuydu aslında sorbonda aldığım eğitimin daha çok bilgiye dayalı olması ve benim sahne üzerinde pratik anlamında yeterli seviyeye gelene kadar çok çabalamam gerekeceğiydi. Ama tabii ki ben bunu bugün bu şekilde sözleyebiliyordum bu, bu, bugün bu şekilde söze dökebiliyorum. O zaman o işte 19 yaşında gözü parlayan, hayalleri olan, ilk alkışını almayı bekleyen, işte tekstleri ezberleyip, provalar yapıp, rüyasını yaşamak için koşarak okuyup gelmiş genç kızın canı çok acıdı. Takdir edersiniz ki. Çok acıdı. O, o hissi hiç unutmadım. Sonra yine farklı şekillerde çabalamaya devam ettim. Ama şu an bunu size anlatırken farkına varıyorum ki, içimde bir e, kırılma, bu işe, bu isteğe karşı bir kırılma, bir çatallama ilk orada başladı, başlamış. E, çabalamaya devam ediyordum işte e, devamında da. Hep tiyatro istiyordum. Tiyatro yapmak istiyordum ama oyuncu olmak da istiyordum. Çünkü ünlü olabilirdim ve o zaman tiyatrolar no name değil de name isim sahibi olduğun için daha çok ta- tercih ediyordu e, ekibine insan olarak. Maalesef ve bu çok acı bir gerçek yani anladınız mı ne dediğimi oyuncu oluyorsunuz ki ünlü oluyorsunuz ki tanınırlığınız varsa bir tiyatronun kadrosuna tiyatrocu olarak dahil olabilmek için o oyuna ee, bir sürü audişona gittim <gülüyor> inanılmaz alerjik bir e, gün yaşadım bu ağaçlardan dolayı o yüzden kusura bakmayın arada öksürüp böyle sesim giderse sanki boğazıma tüy yapışmış gibi ve geçmiyor sabahtan beri ee, bir sürü audiyona gittim. Ajanslar kovaladım, menajerlerle görüştüm, bir yerlere kaydoldum, o seçme bu seçme derken yine hatçı sayılır. Hiçbir şey yapamadan bir iki anlamsız kamera önü set deneyimiyle elde sıfır kaldım. O sırada seneler geçiyordu bu arada. Bu anlattığım şey bir iki senenin hikayesi değil yani. Ve şimdi dönüp bakıyorum da tüm dürüstlüğümle aslında o kadar da çabalamadın mı Bekizem acaba diyorum. Çünkü ünlü olmayı istedin, tiyatro yapabilmek istedin, alkışı istedin. Ama acaba sen gerçekten kendi mutluluk yolunda bu işi yapıyor olmayı istedin mi? Ve eğer öyleyse neden daha fazlasını yapmadın? Bilmiyorum biliyor musunuz? Seneler içinde o isteğim evrildi mi, azaldı mı? Yoksa işte bu olumsuz deneyimler ve bir türlü istediğim şeyin olmamasıyla için için küstüm mü acaba? Bunu sorguluyorum şu anda. Sizle beraber bilmiyorum. Yani evet bildiğim şey şu kalbimin sultanı bir meslekti tiyatroculuk. Soğan ekmek mi yiyeceksin dediklerinde evet en azından mutlu uyurum diyordum. 15 yaşındayken de bunu diyordum. O daha idealist daha hırslı bir gizemdi daha inatçıydı. Şimdi ama 32 yaşımdan baktığımda bilmiyorum yani hala tiyatro ve tiyatroculuk çok değerli benim için. Ve kesinlikle ve kesinlikle çok gururlu ve arkasındayım bugüne kadar yaptığım seçimlerin bununla ilgili. Ee, ama içinden o bana yönlendirilen alkışı çıkardığında da uzaktan sevebiliyorum mesela şu anda bu işi. Fakat işte tabii benim hikayemde ben bu farkındalığı bunu başarabilmiş olmaya borçluyum. O yüzden şimdi e, şey... Kahramanımızın istediğinin gerçekleştiği kısma doğru devam ediyorum. En son pandemiden bir iki sene önce ben elime eteğimi bu işlerden çekmiş bir iki markaya sosyal medya danışmanlığı yapıyordum. Bir de Kafka Okur'a yazarlık yaparken tanıdık bir tiyatrocu üzerinden kendi kurdukları tiyatronun seçmesine davet edildim. Heyecandan ölerek gittim görüştüm. Sadece spesifik bir oyun oyuncu değildi aradıkları genel olarak bir kadro oluşturuluyordu. Seçmelerde hamlıktan, gerginlikten ve heybemde getirdiğim olumsuz tecrübelerin yükünden tabiri caizse felç oldum ve sıçıp batırdım. Ama cephanem çok sağlam olduğu için hoca beni kadrosunda istedi. Yani cephanem dediğim şey şu, ben sana çay getirir, götürür, yaptırırım denilmesine, diğer yönetmenin onu söylemesine sebep olan aldığım eğitim ve niteliklerim. Çünkü ben... E- Yurt dışında dramaturjik anlamda yani nasıl desem metin üzerinde çalışmada çok iyi eğitilmiştim. <gülüyor> Aynı zamanda iki yabancı dilim vardı. Bir şekilde ben o tiyatronun parçası oldum. Harika insanlarla harika bir ekip olduk. Ve sonra Nazım'ın, Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye'sini prova etmeye başladık. Hocanın zaten bir tutkusuydu bu oyunu. Hep senelerdir farklı gruplarında da koymuştu, sahnelemişti. Önce okuma yapılır genelde. Biz de kalabalık bir gruptuk. Bir ansambul tiyatrosu olacaktı. Hepimiz el, el kaldırıyorduk. Böyle gelen okuduğumuz parçayı biz sahnelemek, biz oynamak istiyorsak. Benim kalbim bir yere vurulmuştu. Bilenler vardır ruhumuz fırtınalı, etimiz müteammil diye başlayan o kısım. Hala tüylerim kendi kendime alıyor. Onu da başka bir arkadaşım almıştı, bir erkek arkadaşım. Sonra zaman içinde o arkadaşımızın özel sebeplerden ayrılması gerekti. Ve ben tüm o özgüvensizliğimi sessize alıp ok gibi fırladım o parçayı almak için. Okudum, güzel de okudum ve işte o kısım benim oldu. Başka birkaç parçayla birlikte atıcı sayılır güzel bir rolüm oldu totalde. Çok çalıştım, çok çabaladım, ağladım, yırtındım, gerçek anlamda yırtıldım diye yırtıldım <gülüyor> kuvvetlendirmeye çalışırken. Ve sonra eee premierde ve sonraki birkaç temsilde bizim oyunumuzu ayakta alkışladılar. Buralarda çok duygulanıyorum. Çok güzel zamanlardı. E, ben zaten seyircisi olduğum her oyunu alkış alkışlarken ağlarım. Ayağa ve ayakta alkışlarken ağlarım. Fikstir bu benim için her tiyatroda. Ve bu sefer kendi alkışlanırken kendi a- ya orada kendi aldığım alkışa ağlıyordum. Çok tuhaftı. Çok büyülüyordu her şey benim için. Çünkü 10 seneden fazladır beklediğim bir andı. Ailemle, arkadaşlarımla, herkese de göz göze geliyordum orada selam kısmında. Çıkışta önemli kimseler elimi sıkıp tebrik ediyordu. Tanımadığım insanlar, oyuncu arkadaşlarımın aileleri harikaydın sana bayıldık diyordu. Yani böyle bir hayalin içindeydim resmen. Sonra ne mi oldu? Yetti. Çünkü... Ben size böyle anlatırken %10'unu anlatmış oluyorum belki de. Ama geriye kalan kısmı o kadar zordu ki. Hoca zordu, çok ağladık, bir sürü saygısızlık oldu, şartlar çok zordu. Aylarca ettiğimiz masrafın herhalde %1'ini bile almadık karşılığında. Gönüllü olarak evetti ama yeterli değildi. Zaten bunun akabininde de hızla dağıldı ekip. Sadece bu muydu sebebi? Şimdi yine konuşurken düşünüyorum. E, yetmesinin. Yo değildi yani. Bütün bu zor şartları zaten çoğu tiyatrocu yaşıyor. Çoğu isimsiz ya da yeni e, tiyatrocu yaşıyor Türkiye'de. Ve bilmiyorum ama fiziksel şartlar olarak, fiziksel anlamda bunlar yetmişken ruhumda da bu deneyim sanırım yetti. Onu bir kere yapabilmiş olmak yetti sanırım zaten sonrasında pandemi oldu derken sonra ben hamile kaldım doğum yaptım falan. aslında bu benim hayatımda al sana çok istiyordum bak bu bu işte diye verilmiş bir hediye gibiydi ve bana yani şu an tabi bu sene bunu söylüyorum 2023 gizem olarak bu o kadar yetti ki ve bu yetelikte kaç sene olmuştu 6 seneye yakın olmuş <gülüyor> yanlış hesaplıyorumdur inşallah yok 4 sene, tabii. 4-5 sene olmuş ee, belki avcumda ezip sıkıştırıp öldürseydim bu isteği, bunu hiç yapamamış olacaktım. Hiç deneyimleyemeyecektim bu dediğim hissi. Ya da belki kanırtmaya devam etseydim, bir kuruş para kazanmadan 30 yaşında hala abuk yerlerde, abuk subuk insanlarla, abuk sabuk şeylerle uğraşıyor olacaktım. Şimdi çok farklı bir yerden bakıyorum mesela konuya. Bir gün bir oyun var, çevirisini yaptım seneler önce. Onun yapımcılığını da üstlenip, onu sahneye koymayı hayal ediyorum Mesela, Oynarım oynamam önemli değil bakın ve bunu söylerken inanın o kadar hafif hissediyorum ki ruhumu. Ee, böyle içimle ters düşüyor gibi değil de kalbimle uyumlu hissediyorum artık. Eskiden asla böyle değildi bu. Evet bir şeyi çok istemek çok güzel ama uzun süre zorlayarak iste- zorlayarak istediğin şeyden öyle ya da böyle vazgeçmek de o kadar rahatlatıcı ki. Bunu duymaya ihtiyacı olan birinin şu an bir içinin gıcıklandığını biliyorum. İçin gıcıklandıysa dinlerken gel sen de bir düşün. Mesela ne olur vazgeçersen? Gururun gerçekten kırılır mı? Yoksa etrafın ne düşüneceğinden mi korkuyorsun daha çok? Kendine olan saygın mı azalacak sence? Yoksa kendini bu kokuşmuş, çürümüş, seni kanatan döngüden büyük bir cesaretle çıkartabildiğin için özgürleşecek misin? Bir düşünsene sadece. Mutlu bir hayat yaşamamızın böylelikle mümkün olacağına çok inanıyorum. Çünkü orada kendi yolundan yürümeye başlıyorsun. Kendi kendine çelme taktığını fark ediyor ve gel canım kendim diyorsun. Şurada düz bir patika var, oradan yürüyelim. Ve her adımında memnun hissediyorsun kendini. Memnun, bakın memnun olmak da güzel bir hal. Memnuniyet, memnun olmak. Kalbinden doğru hissettiğim bir yol var. İşte o düz bir patika dediğim, o. Vazgeçmek büyük bir özgürlük. Ve ne kadar özgürsen o kadar mutlusun. Ya en basitinden düşünelim mutlaka olmuştur. Toksik bir ilişkini düşün. Öleceğim sanmışsındır bitince ve bir zaman sonra kelebek gibi hissedersin kendine, Ay iyi ki dersin ya ne biçim bir şeyin içindeymişim ben. Ya da biten bir arkadaşlık, bırakılan bir iş veya işte vazgeçilen bir hayal. Bir başkasının düşüncesinden özgürleşebilirsin. Toplum tarafından sana diretilenlerden özgürleşebilirsin. Cinsiyetin, yaşın, ailen, sosyal çevren tarafından senden beklenenlerden özgürleşebilirsin. Ve bence daha da önemlisi kendi kendinden özgürleşebilirsin. Kendim sandığın şey, ben dediğin. Bir gün önceyle bile aynı değilken... Olmamış o hayali zorlaya, ittire, oldurmaya çalıştığın günler, aylar, yıllar da sadece gerçekten mutlu edebileceğin kendinden uzaklaşıyorsun aslında. Her şeyi, herkesi ve geçmişten taşıdığın kendini bir kenara bırakıp tam şu anda kalbinin sesini dinleyebilir misin? Artık bana hizmet etmeyen, beni sadece zincirleyen isteklerim ve zaaflarımdan teker teker vazgeçtikçe ben daha mutlu bir yaşam sürmeye başladım. Bu gündelik hayatımı uyandığım uykuya dalana kadar ki zaman boyunca çok olumlu anlamda etkiledi. Yani çayımı içerken de kendimi daha memnun hissediyordum. Koltukta pineklerken de, Instagram'a bakarken de. Çünkü demin dediğim gibi artık kendime çelme takmıyor, kendimle yürüyorum. Tabii ki her zaman böyle olmuyor ve tabii ki şu anda yeni takıntılarım ve yeni ısrarlarım var elbette. Ama çoğunlukla kalbimin ferah, rahat, iyi hissetmesi... Benim kendi yolumda olduğumdan emin olmamı sağlıyor. Zaten de e, her karar aşamasında küçük ya da büyük, iri ya da ufak hep o hissi sorguluyorum. Hep ona bakıyorum. Evet, böyle önden hazırlanınca da hızlı bir şekilde veriyorum, Bir şey atlamadığımı biliyorum en azından. Önümde bir, bir şey oluyor çünkü. Ve böylece söylemek istediğim çoğu şeyi söylediğimi düşünüyorum. Umarım keyifle dinlemişsinizdir ve umarım birilerinizin özgürleşmesine fayda sağlar bu bölüm. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bana sormak söylemek istediğiniz her şey için instagramdan etgizemdemrel'den ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.